0: 在我的身边呢，有不少啊，等到孩子上了大学以后呢，离婚的中年夫妻。说实在的，我特别的可以理解哈、啊，在培养孩子的过程当中呢，两个人好像都有着这样的共识，那就是为了孩子，我们假装还是一个完整的家，我们这个合伙的公司呢，要对这个产品负责，所以再有万般的不适，万般的不爽。也都忍得耐得，可是呢，等到孩子读了大学，拿到了录取通知书的这一天，好像所有的负担就都可以放下，为自己来考虑一下了。在我们的邻居日本，也有这样的熟年离婚的很多的个案。当很多日本的男人从各个会社里退休下来回到家里的时候，也是他们的妻子。嫌弃丈夫的开始，这做丈夫的呢，还没有从原来始终被妻子伺候的那种状态当中缓过神来，觉得退了休这样的日子难道不也应该一如既往吗？可是妻子却觉得自己的历史使命到了这个时候，总应该可以交代一下了。难道回到家里的你不能够多承担一些家务吗？所以，我干嘛还要继续忍下去呢？反正你的退休金里啊，有我的一半。所以，在今天的节目当中，舒心也很想和大家来分享《三联生活周刊》当中的这篇文章，说的就是“熟年离异”。话说，英国的 BBC 电视台呢，在今年的九月。推出了只有四集的迷你的连续剧，叫做《我们》，探讨的是一对结婚多年的老年夫妻呢准备离婚的故事。在这部剧当中呢，康妮和道格拉斯是一对已经结婚二十四年的夫妻，他们呢有一个即将要上大学的十七岁的儿子艾比，一家人住在带着大花园的郊区里。在朋友和邻居的眼里啊，他们家算得上是幸福的家庭样本了。特别是，孩子呢即将要上大学，这夫妻俩很快就会迎来无忧无虑的老年生活了。可是，一天深夜，妻子康妮辗转反侧，对熟睡当中的丈夫道格拉斯说：“我想离开了，我觉得我们的婚姻已经走到了尽头。”说这番话的时候呢，妻子康妮的语气非常的平静，就好像要跟丈夫谈论明天早晨想到市场买几块牛排一样。听了妻子的这番话，道格拉斯从梦中惊醒，反复的追问：“我们之间到底发生了什么呀？”康妮给出的理由听上去有点飘渺。他说：“当我想象……”我们两个人无所事事的共度余生，每一个长夜，该是多么的空虚啊！我的脑海当中一直回荡着一个词，叫做“如出一辙”。我每一次都会心跳加速。瞧瞧，这样的一番话，是不是妥妥的是文艺女的腔调呢？这时候，情商不够高的丈夫道格拉斯的第一反应就是怀疑老婆爱上了别人，而事实上呢，什么都没有发生，没有争吵，没有家暴，没有第三者插足，生活不过就是二十多年如一日而已。但是，康妮的这番话像是一颗落水的石子儿，荡起了平静湖面上无尽的涟漪。在把儿子送进大学之前的这个假期，道格拉斯于是严格计划了一家人穿越六个欧洲国家的旅行。他是想借机来修复和妻子的关系，可是却屡屡和处在青春叛逆期的儿子产生了各种冲突。作为理科男的爸爸，他反对儿子爱好文艺，甚至觉得你搞摄影啊、搞音乐啊，怎么可能在未来？养活自己呢？他给旅行当中制定的计划是打卡每一个网红的景点，每天刷够一万步的步数。可是妻子和儿子想要的是那种随性的旅行，但他们的随性在道格拉斯的严密的逻辑当中，那简直就是一场毫无意义的对冒险的探寻。所有超出计划外的，在道格拉斯看来。就是失控的。说实在啊，这个男主道格拉斯没有那种让人瞬间就崩溃的巨大的缺点，可是他和母子俩剑拔弩张的关系，却也恰恰隐藏在那些看起来微不足道的细节里。比如，我这么做都是为你好啊，你就为什么不能听一听我的呢？你看。面对至亲的人，道格拉斯总是希望进入到一种能够掌控全局的角色当中。在这部电视剧里，镜头闪回了这两夫妻二十年前相识的场面。曾经呢，康妮是一个热爱绘画的女艺术家，道格拉斯是一个实验室里的科研人员。的确，当年两个人的价值观就相差甚远。你看，现实当中吧，我们常常会爱上与自己截然不同的人。恋爱当中的互补吸引力，可是，在婚姻当中却往往会变成产生分歧重要的因素。确实，如果你喜欢去咀嚼一下现实生活当中的细节，你就会发现，真是别有一番滋味在心头啊。这个故事的后半段是儿子出走了，康妮呢提前结束了旅行的行程，回到英国，而道格拉斯则开启了自己的人在囧途。这一次，他没办法再按照他的节目单去继续旅行，他丢过行李，住过警察局，他也慢慢的开始接受了意外、冒险和邂逅，他。不由得回忆起妻子恐惧的那些，如出一辙、日复一日的生活，好像有点茅塞顿开，好像开始理解了妻子到底在说什么。也许啊，你看到这儿的时候呢，会想象他们是不是会有一个美好的结局呢？找到儿子，跟儿子和解，回到妻子的身边，两个人一起白头偕老。可是，并没有。最终，康妮和道格拉斯和平的分手了。他们花了整整一个晚上，整理了二十多年来共同生活的回忆。当再一次出现在儿子的摄影展上的时候呢，康妮穿着年轻时候穿过的黑色套装，道格拉斯也穿着当年认识的时候穿的那一套灯芯绒的西装。两个人好像都成了他们希望自己成为的样子。康尼可以开始他青年的时候尚未完成的文艺梦想，而道格拉斯可以继续的过他有着安全感的、充满规则的人生。毕竟，被迫去迁就别人的改变，终究是不甘心的吧。最终，他们像亲人一样问候、吻别。放下了，为了责任，势必得待在一起的那种心理的负担。其实，早在2005年，日本就拍过一部类似的日剧，就叫做《熟年离婚》。15年以前，这部剧一开播，当时就获得了 18.7% 的极高的收视率，都吓坏了电视台啊！可见，《熟年离婚》早已经成为日本一个普遍的社会现象。不光日本如此，老年人的离婚率呈现出上扬的趋势，这也在世界各地普遍存在。西方把这个现象叫做“银发离婚潮”。而在去年，按照中国第六次人口普查的数据，国内老年人的离婚率和三十年以前相比已经翻了一番。中国人也已经迎来了老年离婚潮，而且。退休之后的十年是中老年离婚高发的阶段，其中的三分之二都是由女方提出的。比如，在这部英剧《我们》当中呢，康妮说过一句话，也许可以解释为什么在老年人离婚的提议当中，女性占了很高的比例。康妮是这么说的：“自从成为母亲，在这个角色里，我变得越来越游刃有余。可是。”当孩子长大，我开始觉得有一些异样，我需要生活有一些改变，我觉得我的工作结束了。早在二零一五年，当时美国的一位社会学家苏珊·布朗就发表过针对中老年离婚的研究报告，在他的《灰色离婚革命》当中，这位专家提出，个人化的婚姻更加以自我为中心。而在此前，没有人会把个人利益和婚姻当中的角色分开。在社会学家的眼里，老年人离婚率的提升，实际上是他们对于婚姻观点的改变。当子女逐渐长大，他们完成了作为父母的这个任务以后呢，他们开始反思个体的自我实现的可能性。就拿这部。叫我们的英剧来说，他并没有明确的指出康妮为了家庭或者孩子而放弃了自己的绘画之路，但是你能感受得到的是，是家庭生活让康妮偏离了最早作为一个独立女性追求梦想的道路。比如，他和道格拉斯也曾经有过一个叫做 Jane 的女儿，可后来呢，女儿意外的夭折了。康妮一度觉得失去了整个世界。后来，为了给儿子艾尔比更好成长的空间，丈夫道格拉斯主张他们得换一个大房子，所以康妮不情愿的跟随家庭住到了远离城区的郊区。这部剧也没有完全按照康妮女性的视角来讲故事，而是通过道格拉斯与叛逆儿子的紧张关系来投射了。夫妻关系当中难以弥合的价值观的差距，家庭里爱好艺术的儿子，就像当年那个不信任亲密关系的母亲康妮一样，被弱化了的夫妻冲突，当然少了一些观众喜闻乐见的狗血的情节，但也更发人深省。的确，未必非得闹的是鸡飞狗跳。才能宣布一段婚姻的终结吧。说白了，婚姻关系当中的男人和女人，不需要再去指认谁是正确的，谁是错误的。就像开篇的那场对于离婚的对白，康尼说：“道格拉斯，我觉得我们的婚姻已经走到了尽头。”你看，没有埋怨。没有愤怒和遗憾，仅有的情绪是对自己说的。康妮涵说：“虽然没有能力和你一起共同度过最后的生命日子，但是我从来不后悔当初与你结的婚。”我想这一幕，简直就是离婚的样本吧，体面并真实的面对自己。在东亚社会，当已经成年的子女得知老年的父母想要离婚的时候呢，我们常常会听到：“都那么大的年纪了，折腾什么呀？”类似的道德绑架，通常让老人们呢无言以对。他们好不容易呢鼓起的勇气，的确面临着巨大的挑战。而叫做《我们的》这部英剧，恰好回答了这个问题。当在西班牙的巴塞罗那好不容易找到儿子的道格拉斯，在 disco 的舞厅里陪儿子蹦迪了一个晚上，这时候意外的发现儿子是一个同性恋的时候，儿子是这么说的：“我啊，担心你对我很失望。”但是父亲的回答是：“你在过属于你自己的生活。你看，反过来，不也一样吗？”说到底，不是所有的婚姻都能走到最后，而比婚姻本身更重要的是，是我们在一段婚姻当中到底学到了什么。如果你到了60岁依然能够感悟到这一点，那不也是一种自我的救赎吗？好了，时间的关系，今天就和大家分享这些。感谢您的收听，明晚的同一时间我们再见。我是舒心。